0: Ein herzliches Willkommen aus München in Bayern, wo der Himmel immer noch weißblau ist. Genauso wie das Etikett von Tim's Bier, das er sich gerade geöffnet hat.
1: Oh. Ein herzliches Willkommen aus Grenzfranken, Markus. Wo meine Hände frisch gewaschen sind, weil ich direkt vom Einkaufen komme.
0: Geil. Hast du Handschuhe benutzt oder bist du eher so der Typ Desinfektionsmittel?
1: Nein, Und ich glaube, ich habe mir so ein paar. Nee, auch nicht. Hände waschen. Hände waschen. Oder wie meinst du?
0: Na, ja, beim, beim, beim Einkaufen. Also ich war heute auch in München in der Fußgängerzone und da hast du entweder die Wahl, äh, entweder du gehst mit Handschuhen rein oder äh, sie sprühen deine Hände mit Desinfektionsmittel ein. Was? Rein.
1: Ja, kein <lacht> Scheiß. Geil. Ähm, nee, ich habe meine dreckigen Finger an alles hingetatscht. Obergeil. Aber nee, mal ich habe mir vorher die Hände gewaschen und glaube ich im Auto auch nochmal irgendwie desinfiziert. Und dann bin ich rein und habe halt nur die Sachen in meinen Einkaufskorb, die ich angefasst habe und nicht irgendwas zurückgestellt. Oi. Und da standen auch irgendwie so Schilder, auf denen das angeboten war, diese ah, okay. Verhaltensregel.
0: Ja, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Was trinkst du?
1: Ich trinke einen neumagdalams alarms Edelpills. Oh, ein Und Bild zwar, aus einem maskro gu Guck mal hier, aus dem, aus dem Kriegerl. Ja, selber. Ah, herrlich. Nehmen no, mal ganz kurz einen Tön in den Schluck nehmen. Mm. Ah, Eie. Yeah. <lacht> 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 oh,
0: okay, das ist I inverse oh. ASMR. <lacht> so.
1: Ah, herrlich. Nee, das brauche ich jetzt. Das war wieder viel zu lang. Ich glaube, ich war eineinhalb Stunden unterwegs. Nur, nur einkaufen nur oder? Nur einkaufen. Was? Ja, für die ganze Family hier. Und halt für eine ganze Woche. Und oh, Jesus. Bist du da unterwegs? Und wer waren mal wieder? Es waren mal wieder zwei Super-Spreader-Gruppen im Supermarkt. <lacht>
0: <lacht> Super-Spreader-Gruppen.
1: Die zwei Super-Spreader für mich sind Senioren und kleine Kinder ohne Maske, die die ganze Zeit wild rumlaufen und natürlich nichts wissen von Corona oder halt. Ja, die wissen halt nicht, wie sie sich zu verhalten haben, die, die kleinen Belgier. Aber
0: Kleine scheiße.
1: Die kleinen scheiße. Aber bei denen verstehe ich es ja noch, weil die sind halt klein. Also Frage an die Eltern, wieso bringst du die da mit rein? Keine Ahnung, vielleicht gerade keine Oma gefunden oder Betreuung, kann ja sein. Ja,
0: wo ist die Oma, wenn man sie immer braucht, Verdammte scheiße. Ja,
1: ich weiß ja nicht, aber irgendwo kann ich es bei Kindern verstehen und, und wenn die Eltern die einigermaßen im Griff haben, passt ja, ja. aber Senioren, die ja alle Zeit der Welt haben, und meistens dann irgendwie zu zweit da drin sind. die Also mich hat einer wieder berührt quasi. Also nicht nicht so ein bisschen, sondern halt so sich einfach neben mich stellt und hier so schön Schulter an Schulter <lacht> und zum Wetzen angefangen. Und halt, ja. Also hat es halt nicht irgendwie so komische sorry anmachen. oder so, sondern der war halt eine richtig komische Anmache. <lacht> der, woll, der wollte sich an den Kohlrabi anmachen, vor dem ich stand. Ja. Und ja, da auch, auch die Woche schon, als ich im Tefi war, auch so eine, so eine Frau irgendwie komplett, also die, da stand ein Typ an der Kasse und sie wollte irgendwie durch diese Schranke, wo man reingeht, wieder rausgehen und dann hat es gepiepst und dann meinte die, die Dame hinter der Kasse so, ja, kommen Sie da rum und dann stellt sie sich neben den Typen, der gerade zahlt. Und ja. we wedelt quasi in dieses kleine Fenster, das in dieser Plexiglasscheibe drin ist zum Zahlen, wedelt sie mit ihrem Bon rein, wo sie irgendwas wollte und steht halt wirklich mit Körperkontakt neben dem Typen, der zahlt. Und ich dachte halt erst so, naja, das ist halt ihr Sohn oder so. Ja. Weil der hat sich halt nicht groß bewegt. Und, <lacht> und dann geht der weg, hat gezahlt, geht weg. Und ich dachte mir, naja, dann muss sie ihm hinterhergehen. Aber die kann nicht zusammengehört. Also der, die hat einfach... Die hat sich einfach ein bisschen an den Rand geschmissen und der war es halt egal. Aber mit Maske wenigstens, die gute
0: Frage. Mit Maske, ja gut, das ist ja sehr ja vorbildlich. Ich weiß nicht, ich bin letztens auch U-Bahn gefahren und die einzigen Leute, die mittlerweile in der U-Bahn ohne Maske rumlaufen, sind tatsächlich äh, Rentner. Rentner und hm. äh, Leute, die Bier saufen. Also ich will nicht, ja, ich will es nicht sagen, also nicht die Bier aus Genuss, sondern aus Sucht trinken. Okay. Also Penner. Sagen wir es so, doch, wie es ist, Penner. Penner. Ja, oder Alkoholiker. Aber, I don't know.
1: Aber Penner einfach als Leute, die... Einfach Penner. Ja, halt drunk. Es, es, gibt halt, es gibt auch... Darunter sind auch Leute, die ein Haus haben oder so, aber es sind halt Penner so vom, vom, vom Lifestyle her. Laufen yeah. halt rum.
0: Ja, genau. Ja. ja, aber da kriegt man immer so ein mulmiges... Also ich weiß nicht, ich, ich kriege da immer so ein, so, ein, so ein weirdes Gefühl, wenn ich in der U-Bahn jemanden ohne Maske sehe mittlerweile. Ich glaube wirklich, dass, dass wir langsam... Also wenn es... Ich meine, gut, jetzt gibt es Lockerungen, bla bla bla. Aber kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie so auf Dauer so Richtung Social Shaming dann geht, wenn, ja.
1: wenn jemand keine Maske auf hat. Ich meine, was ich gerade gemacht habe, geht ja in die Richtung. Also ja, ja, stimmt. War, war, jetzt, war jetzt nicht ganz ernst gemeint, so Super spreader <lacht> weil man ja. muss sagen, dass die im Grunde schon... Abstand halten und die laufen halt nur nicht rum und husten irgendwie absichtlich Leute an oder was weiß ich, sondern die sind halt, das sind halt Leute, die haben gewisse Routinen drin bei älteren Leuten, das sehe ich das halt öfters, aber ich glaube, wenn ich mal älter bin, dann werde ich auch irgendwie ein paar so Macken haben. Ja. Bei, bei Kindern ist halt so, naja gut, jetzt sind halt die ganzen Kitas und, und Schulen noch zu, zumindest eben zum allergrößten Teil. Und wenn du halt alleinerziehen willst, wo willst du dein Kind hinbringen? Aber die Reaktion, die Reaktion ist schon erstmal so: Alter, hau Alter, ab! Alter. Hau What ab! What the fuck, dude? <lacht> ja. Merkel, kennst du das Merkel-Hau ab? Diese, diesen Zusammenschnitt? Irgendeine so Demo, wo sie gegen Merkel demonstrieren? Naja, ja, ich glaube, so dieses Merkel-Hau
0: ab, das gibt es auch vielen Hau Hast du das mitbekommen am Stachus? Nee. Dass da irgendwelche fucking Hippies irgendwie so komische Tänze aufgeführt haben gegen Corona?
1: Also. Tänze gegen Corona? Ja, keine Ahnung. So, so wie Regentanz. Das, das ist, dass die Hitze weggeht, <lacht> so Regentanz und hier so. Ja, aber halt
0: auch so, so alternativ, äh, alternative Fakten schaffende Leute. So von wegen. Also. Mein, mein Wissen beruht sich auf einen Absatz, den ich aus der Süddeutschen gelesen habe, muss ich jetzt hier mal als Disclaimer sagen. Ist in, ist in Ordnung. Muss, ist in Ordnung, gell. Wir sind hier, sind hier nur ein Podcast, also von daher passt ähm. <lacht> es schon.
1: Wär, es wäre schon übertrieben, wenn wir geil recherchierte Sachen hätten. <lacht> ja, wäre nicht nur übertrieben, <lacht> sondern nicht
0: angebracht. Das ist, äh, Können wir den Laden hier auch dicht machen, ganz ehrlich, ey. Nee, auf jeden Fall irgendwie am Stachos hat halt so eine Gruppe von so Hippies, weißt du, so diese Dudes mit so Ballonhosen, die, Ballon wahrscheinlich, auch, die wahrscheinlich auch irgendwie das, die Pioniere beim Slacklining waren vor vielen Jahren, <lacht> <lacht> haben halt irgendwie so eine Versammlung äh, gestartet und anscheinend haben die auch für Freiheit demonstriert oder was weiß ich, holy shit, nagel mich nicht fest. Aber auf jeden Fall hat die Polizei, musste die Polizei da einschreiten und das, die ganze Versammlung einfach auflösen. Und da denke ich mir halt auch, oder? verstehst du so? Wirklich jetzt? So? Aber von welcher Seite? Dass sie es auflösen mussten oder dass sie nee, nee, dafür tanzen nee, müssen? Äh, da bin ich äh, ausnahmsweise Team Police tatsächlich. Ähm, ich denke mir halt so eher irgendwelche Demos gegen die Corona-Maßnahmen oder irgendwie so diese, was weiß ich, letztens habe ich gelesen, dass Ingwer gegen Corona helfen soll zum Beispiel. Also dieser ganze Müll, dass der halt seine Runde macht, das finde ich irgendwie crazy. Scheiße.
1: Ja, ich gehe bis zum gewissen Grad mit. Also natürlich dieses Bill Gates Gelaber, der will uns irgendwie an Pelz oder so. Und hier Population Control und alles. Das ist natürlich Gelaber. Also ja. Scheißgelaber. Aber... Das Problem ist bei diesen Demos, ich glaube in MacPom gab es irgendwie welche, die halt ganz okay waren, aber wenn du halt anfängst eine Demo zu organisieren, so gegen, gegen die Härte der Maßnahmen, was ja ein Punkt sein kann, den man auch auf guten Argumenten machen kann, da tummeln sich dann halt irgendwelche Reichsbürger, irgendwelche kenfm follower dahinter und die kommen dann halt auch, weil der Aufruf halt, eine gewisse Richtung hat, nämlich so, ich bin nicht ganz okay damit und dann stehst du da als Organisator da, der vielleicht, der vielleicht jetzt nicht auf meiner Linie ist, aber einen, einen fairen Punkt hat irgendwie und dann hast du ja. das Problem, dass du halt dann lauter irgend so Idioten hast, die halt dein ganzes Ding diskreditieren und ich lese auch, wenn ich so die, die Besprechungen zu diesen Sachen lese oder im Fernsehen anschaue, dann, dann wird auch nicht so, das, das Problem dieser Leute, die halt den Punkt machen wollen, auch auf Argumenten basiert, das, das wird nicht so behandelt, sondern es ist halt nur so, ja, das sind gut, wenn du dich halt neben Reichsbürger und neben Nazis stellst, dann ich find, bist du halt selber einer.
0: Ich finde es eh so interessant, dass dieses, dieses, durch diese Corona-Sache und diese Kritik an die Maßnahmen, dass sich da wieder so ganz komische Gruppen die Hand geben ja. auf einmal so Irgendwie ganz weird, deswegen, deswegen meinte ich auch so diese Hippies da am Stachus, dachte ich mir auch so, ja, hä, also irgendwie, ich meine, man kennt es von so KenFM und aus der rechten Ecke irgendwie, aber so von der Seite aus betrachtet, denke ich mir
1: auch so, irgendwie komisch, irgendwie komisch. Ich finde es schade, dass so die, die Positionen jetzt schon wieder so klar besetzt sind, weil ehrlich gesagt war es vor, also am Anfang, so die so erste Woche, so eine Woche vor Lockdown, sage ich mal, und dann auch so, so zwei Wochen später auch noch, da, da gab es noch nicht so eine Einigkeit drüber, finde ich. Da war so, alle erst, also entweder es waren halt so Angst, so erstmal Kacke, wir wollen nicht, dass das irgendwie Bergamo wird hier. Und da gab es noch nicht viel Kritik, aber die Kritik kam dann so ein bisschen hoch. Und da gab es mir für so zwei, drei Wochen, so in der Mitte der Ausgangsbeschränkungen, glaube ich, gab es mal einen Punkt, wo sich die, die, die Linien erstmal irgendwie festigen mussten. Und jetzt ist schon wieder relativ ja. klar, jetzt hat so jede Partei hat eine klare Haltung und jede Gruppe, die man, also jede Gruppe, die man irgendwie so im Kopf hat, jetzt Reichsbürger oder Nazis oder Linksautonome oder die, äh, die sag ich mal, aggressiven Klimaaktivisten und so, die sind jetzt alle schon wieder in so einem gewissen Lager, auch Impfgegner und alles. Es ist alles, man hat die Lager schon wieder so fest so festgezurrt, sowohl die ja. Leute... Die Gruppen untereinander aber auch, und das spielt da mit rein, auch in der Behandlung des Ganzen, in den Medien, finde ich, ist so ganz klar eingeteilt, okay, es gibt die halt, die halt dagegen sind und das sind, keine Ahnung, das sind die Impfgegner, das sind was weiß ich alles, die, die glauben, dass, dass Bill Gates uns kontrollieren will. Und dann gibt es die Vernünftigen und da gibt so es einen, so einen kleinen Spielraum, so ein Laschet-Söder-Spielraum, wo man sagen kann, ja, hier ein bisschen mehr auf, ein bisschen weniger auf. Es ist
0: bis jetzt so wie bei 1, 2 oder 3, wenn so die letzte Chance vorbei ist, weißt du? So mittlerweile hat sich wieder jeder auf sein auf Lager irgendwie ja. eingeschossen. Und Aber es
1: ist schade, weil, weil, es schon, weil es so ein Lagerdenken wieder ist und es kein, also ich sehe keine wirkliche Diskussion, also keine ja. offene Diskussion. Es geht jeder schon wieder mit so einem, ja, du bist ein schlechter Mensch, weil du denkst, man muss aufmachen oder du bist ein schlechter Mensch und ein kontrollierter, medienkontrollierter Affe, wenn du denkst, dass äh, man hier die Maßnahmen haben muss und das, dass Leute im großen Maßen geimpft werden müssen. Und deswegen, ja. das finde ich ist kacke. Ich, ich hatte gedacht, dass man... Weil es gab mal, also meiner, meinem Gefühl nach, gab es mal so einen kleinen Moment, so für ein, zwei Wochen, wo das nicht so klar offen war und wo auch zumindest das, was ich lese und sehe, wo diskutiert wurde. Und ich glaube, wir können... Ich, ich habe nämlich ein Thema mitgebracht, Markus, wir können da gleich rübergehen. Und zwar habe ich mich gefragt... Sehr gerne. Habe ich mich gefragt welche Medien du eigentlich konsumierst. Und, oh. und ich, 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 das ist eine sehr, ich dachte meinst, erst, ich glaube, es ist eine sehr persönliche Frage
0: mittlerweile. Das kann gut sein. ihr ja, meinst du jetzt, um mich zu informieren oder so generell? Also warte, ich, würd, ich konsumiere.
1: Ich würde sagen generell, weil du dich ja wohl, also wollend oder nicht wollend schon informierst. Also wenn du irgendwas liest oder so, dann hast du ja Information daher. Ja. Und ob du sie dann übernimmst, ist wieder was anderes. Das ist eine andere Ebene. Aber erstmal, was was du so konsumierst, weil wir ja eigentlich das Ganze hier als Konsum-Podcast gestartet haben, Markus. Stimmt eigentlich ja. Ja, ich muss sagen, also heute
0: ist Donnerstag äh, und heute ist wieder mal. Also ich habe eine Wochenzeitung abonniert und das ist die Zeit und das ist tatsächlich. Ich habe hab mir mal vorgenommen dass das so meine einzige Newsquelle ist, aus der ich regelmäßig, aber dafür halt deep irgendwie äh, meine Informationen... Regelmäßig.
1: Mäßig, <lacht> aber regelmäßig. So, Markus.
0: Mäßig, aber...
1: <lacht> ja, man muss
0: auch leider sagen, dass es mittlerweile so ist, weil irgendwie, weißt du, am Anfang von dieser Corona-Zeit, da da brauchst du keine fucking Wochenzeitung lesen, weil da hat sich ja alles irgendwie tagtäglich geändert und dann, ja. dann, dann hockst du nur mit deinem, mit deinem fucking Smartphone irgendwie am, am, am Frühstückstisch und, und schaust irgendwie so die Headlines auf SZ und Zeit und FAZ oder so durch. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, und eigentlich, aber jetzt mittlerweile, jetzt wo die Informationslage oder wo sich das alles wieder ein bisschen ausgedehnt hat, versuche ich tatsächlich wieder... Äh, auf Print zu gehen, was äh, Informationsbeschaffung anbelangt. Muss aber ehrlich sagen, dass das nur so semi-gut klappt. Also ich ertappe mich immer wieder, wie ich halt äh, auf auf, also konkret sind es Süddeutsche äh, online, Zeit, FAZ und andere Medien, die ich, also so Social Media eigentlich fast gar nicht mehr. Da habe ich nur Instagram, Reddit, wenn man das dazu will, und Tinder. <lacht>
1: In, inwiefern ist Tinder eine Informationsquelle? Das
0: ist keine Informationsquelle, aber wenn du sagst Medien konservieren, dann ah, okay. muss, ich, muss ich das halt dazu zählen, weißt du.
1: Ja, ich meine, man kriegt schon Informationen, so die allgemeine Horniness. So die, die, die Dichte an Leuten, die horny sind im, ja, ja, genau, im Umkreis, und so kann man genau. schauen. Ja, und,
0: und die neuesten Anmachsprüche und Pickup lines und äh, Quarantine-Chill und hahaha. <lacht> ja, sowas kriegt man schon miss. ist eine Art Fachzeitschrift, würde ich sagen. Ja, das ist so Reader's Digest. Irgendwie <lacht> <lacht> sowas, ja. Nee. Mhm. Ja, aber, aber, aber was, was konsumierst du denn? Außer Alkohol.
1: Außer Alkohol. Ich glaube... Da sind wir sehr unterschiedlich, weil ich jetzt, also ich hatte meine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel Zeitung gelesen und dachte auch, das ist das Plus Ultra, also nur SZ, also auch die, damals fand ich so, so Lokalzeitungen irgendwie, na ja, primitiv ist jetzt übertrieben, aber ich dachte mir also, naja, die SZ und so, die können das schon viel besser und so und. Ja. Äh, was, was interessiert mich de, dieser kleinbürgerliche Scheiß, jetzt mal übertrieben gesagt, den hier irgendwie meine lokalen Nachrichten schreiben. Und dann war das SZ, damals war das Zeit auch. Und habe dann irgendwann angefangen so nebenbei, weil ich mir dachte, so ein bisschen, es wird, also wird halt die ganze Zeit in unserem Milieu, würde ich immer sagen, die ganze Zeit über die Bild geschimpft. Und es ist halt ja. ein bisschen blöd, über die Bild zu schimpfen, wenn man sie nie liest. Und dann habe ich halt nebenbei immer so ein bisschen Bild noch geguckt, also damals bei meinen Großeltern, weil die die abonniert <lacht> haben. Oh. Ja, ja das, da ist die Schrift groß und der Opa sieht halt nicht mehr so gut und deswegen ist das halt, das ist eine der wenigen Sachen, die er noch lesen kann.
0: Ah, okay. Ist,
1: ich glaube, das ist wirklich ein Punkt bei der Bild, dass viele der Printkunden, dass die einfach hinten raus, also hinten vom Lebensalter raus, <lacht> einfach mehr Kunden behalten, weil die einfach größere Schrift haben.
0: Ja, darüber sollten sie mal nachdenken, ey. Die, ganzen, die ganzen SZ und Zeit und sonst was. Ja. Diese neuen Punktschrift, da sollen die lesen können, ja.
1: Ja, ja ist wirklich so. Also die, im, im Mittelbayerischen, was die sonst noch haben, meine Großeltern, da habe ich meinen Opa schon lange nicht mehr gesehen. Also er, er blättert sie manchmal durch so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt sich lang in den Artikel reinhaut, weil natürlich auch so, das strengt halt auch super an, wenn man nicht mehr so gut sehen kann und so.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ein paar Schlaganfälle hatte vielleicht. und
0: Ja, okay, du hast du hast also, also früher Zeitung gelesen und, Zeitung und heute.
1: Zeitung und jetzt, also ich hatte dann, ich habe dann, glaube ich, für drei Jahre überhaupt keine Zeitung gelesen. Also wirklich gar keine. Also vielleicht einmal alle zwei Monate, dass ich irgendwie über einen Artikel drüber geflogen bin. Ja. Und habe es überhaupt nicht gelesen. Und ich weiß nicht wirklich, woran das liegt. Ich glaube, ich war so ein bisschen übersättigt von dem Ganzen. Und ich dachte nämlich am Anfang, dass die Zeitung, das Zeitunglesen mich halt irgendwie auf so ein Bildungslevel ballert und irgendwie so Prestige hat oder sowas. Also jetzt rückblickend. Sozialer Status äh, ich, das, auch ja, vielleicht. auch Status. Und, aber ich dachte, dass man da halt auch recht super gescheit wird, wenn man jeden Tag Zeitung liest und mhm. sich halt super auskennt. Das zum gewissen Teil stimmt, das bestimmt. Aber ich glaube, ein Punkt war, dass ich dann im Studium halt ein, ein Fach habt, das sehr, sehr viel Lesen einfach beinhaltet. Und wenn du, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden, machen wir acht Stunden oder so am Tag liest, von der Uni her und dann halt noch nebenbei irgendwie Werkstudentenjob im Büro noch vom Laptop hängst, noch mal, ja. noch mal 20, 25 Stunden die Woche. Aber was hast du nochmal studiert? Oder was
0: studierst Linguistik,
1: du? Linguistik, Markus. Linguistik. Linguistik und Kommunikationswissenschaften.
0: Na ja, gut, ich glaube, da sind viele Buchstaben dabei.
1: Ja, da sind extrem viele Buchstaben <lacht> dabei. Bei euch, bei euch jetzt nicht so viel, oder? Ja,
0: bei uns sind ja so griechische, griechische Buchstaben und Zahlen und irgendwie, ach, furchtbar. Aber ich bin ja jetzt fertig von daher.
1: <lacht> nice. Ja. ja, aber ich, ich glaube, du kannst auch verstehen, wenn man irgendwie mal in so einer Schreibphase ist oder so, dann hat man vielleicht nicht ganz so viel Bock dann noch seinen Kopf irgendwie in eine Zeitung reinzuschmeißen, die auch viel Zeit braucht, glaube ich. Also ja, in, ich habe irgendwie heute gemerkt,
0: so also heute ist er ja gekommen dann dachte ich mir, jetzt setze ich mal wieder hin, lies mal ein paar Artikel und dann habe ich halt so bei der Zeit, sind halt vorne die zwei Leitartikel immer, die Kommentare, die so eine Viertelseite sind. Das geht ja nur locker, so ein Spalte. Aber dann, dann, danach ist es immer noch so ein Investment. Ich merke schon wirklich auch, wie meine Aufmerksamkeitsspanne einfach so degeneriert ist von diesem ganzen Internet und, und was weiß ich. Ähm, dass, ich da, dass ich dann einen vollen Artikel noch, der eine halbe Seite ging, gelesen habe und dann habe ich gesagt, na, äh, keinen Bock mehr gehabt.
1: Mir fällt dann ein Grund ein, warum ich zum Zeitunglesen aufgehört habe. Und zwar ist es tatsächlich mein Studium Kommunikationswissenschaften, damals im Bachelor, ja. Was, was jetzt paradox klingt, weil das früher Publi Publizistik hieß, glaube ich. Also mhm. vor allem um Zeitung ging, also um Mediensystem eigentlich. Und man hat dann dieses ganze Mediensystem Zeug mal durchgekaut für drei Jahre im, im Bachelor und hat dann so eine gewisse Stellung zu dem Ganzen, nämlich dieser, dieser Sockel, auf dem der Journalismus und so dieses, dieses Prestige, was ich vorhin beschrieben habe, der Zeitung, vor allem überregionaler wie der SZ oder FAZ oder Zeit, dass, dass die Leute von diesem Sockel oder der Journalismus von diesem Sockel so runtergeholt wird. Also jetzt nicht, dass, es, dass man dann als, äh, als jemand rausgeht, der Lügenpresse schreit, sondern als jemand, ja. der sich sagt, na, da sind auch gewisse Zwänge und gewisse ökonomische ja, wie sagt man, ökonomische Pressures in diesem ganzen Mediensystem drin, vor allem natürlich bei, bei, bei privaten Unternehmen, Medienunternehmen, die, die, die einen so ein bisschen dann auf einer anderen Ebene lesen lassen, nicht so, ja, voll gut, voll gut gemacht, voll gut äh, argumentiert oder ja, genau, die haben die Wahrheit jetzt gepachtet, wenn man es ein bisschen überspitzt sagt, sondern man sieht so, naja, es wird halt vieles auch geschrieben, in einer gewissen Art und Weise um Geld zu verdienen und und es ist vieles so naja ähm,
0: das, hat, das, hat, das hört sich jetzt so an als würd, als hätte dein Studium des Zeitungslesen und Journalismus ein bisschen entzaubert
1: ja entzaubert das ist genau das richtige Wort ja. entzaubert ja. ist genau richtig das
0: kenne ich das ist immer so wenn man keine Ahnung das ist aber in vielen Dingen irgendwie so im Leben, so dass, sobald du mal drinsteckst irgendwie und dich näher damit befasst, dann wird das alles irgendwie, dann ist dieses Bild, das du dir vorher davon gemacht hast, irgendwie ja, klarer und auch ein bisschen nüchterner.
1: Vollkommen. Sowohl im Guten als auch im Schlechten vorher. Also die Sachen, die man richtig kacke fand, sind selten so... Es ist halt selten so schwarz-weiß, wie man es vorher gedacht hat, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
0: Ja, es ist wenig pointiert alles.
1: Ja, Aber diesen Punkt, den, den, der ist schwer zu machen, so in, in meinem Umfeld, muss ich sagen, weil ich dann schnell als jemand rauskomme, der… So ein Journalismusverteufler ist. Also so jemand so, oh, die schreiben doch eh alle nur Scheiße, da werde ich, da werde ich oftmals eingeordnet, wenn ich ja. sage, naja, aber das ist doch eine Wertung, das ist doch jetzt keine. Also ich hatte letzte eine, eine Diskussion mit meinem Bruder in der Küche in der Nacht, irgendwann um, um halb zwei Uhr in der Nacht, wo wir. Das sind die besten Zeitpunkte das sind, das für Diskussionen. Die besten ey. Zeitpunkte, beide nüchtern und beide super ja. unausgeschlafen. Nice. Und wir haben vorher haben wir irgendwie noch rumgesetzt. Weißt du, hast nichts zu tun am Abend oder du hättest was zu tun, aber zögerst das hinaus und dann irgendwann merkst du, ah, jetzt ist eh schon zu spät, um noch anzufangen. und Dann schaust irgendwie drei Stunden, vier Stunden am Stück Fernseh yeah. und dann selbst rum und dann ging halt auf CNN gerade so damals noch, jetzt hat das ja aufgehört, ging äh, Trumps Press-Briefing los oh, und dann Gott haben wir haben wir uns das halt reingezogen und mein Bruder war halt war halt so, also mein Bruder liest, je, also mein Bruder hat so ein bisschen das Medienverhalten wie du, würde ich sagen, oder den Medienkonsum. Er hat die Zeit abonniert und am Wochenende auch die SZ und damit ist er, glaube ich, ganz gut beschäftigt so über die Woche hinweg. Aber er liest auch ziemlich alles, würde ich sagen, oder einen Großteil davon. Ja. Und ja, ähm, mein Medienkonsum, um jetzt mal einen Punkt zu machen, was ich überhaupt konsumiere, also ich höre vor allem Podcasts, würde ich sagen, also viele Podcasts. Also
0: auch zur Information dann, nicht nur Unterhaltung, oder?
1: Ja, vor allem unter, äh, vor allem Information, würde ich sagen. Ah, okay. Also Unterhaltung, wenn ich jetzt mal so fest und flauschig oder sowas, als Unterhaltungsprototyp nehmen würde, dann eigentlich nur Information. Also das sind sowohl, ja. das sind Sachen wie, und aus allen Richtungen eigentlich auch, also No Agenda, was auch sehr unterhaltsam ist, was von der Macher, der so also der beste Podcast ist, finde ich, im Informationsbereich. Die aber das sind, ist ein Englischer, oder? Das, das sind zwei Amerikaner, die ah, okay. beide sehr republikanisch, sehr pro-Trump sind. Aber... Ja, aber aus einer gewissen, aus einer gewissen Haltung, also nicht, nicht bei allem überhaupt nicht, sondern einfach aus... Sie haben eine gewisse Denkmethode und darum geht es eigentlich und mit dieser Denkmethode, die immer offen liegt, kommen sie halt öfters mal zu Schlüssen, dass der Typ nicht ganz so schlecht ist, wie er halt immer gemacht wird. Das ist jetzt mal so der...
0: Bold Statement.
1: Ja, Bold Statement. Und dann aber von der anderen Richtung, zum Beispiel The Intercepted, was so von, aus diesem, also Jeremy Scahill heißt der Journalist. Und jetzt fällt mir der Name von dem anderen nicht ein, der da auch mit drin hängt. Das ist, also das ist das dieses Journalisten-Kollektiv, Journalisten was damals Edward Snowden... <lacht> unter seiner, also Edward Snowden geholfen hat, diese Sachen zu publizieren, äh, yeah. die, die er über die NSA rausbringen wollte. Also die sind sehr, 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 sehr links, würde ich sagen. Und das, mhm. ist so, das ist so quasi meine internationale Balance. Und dann höre ich noch äh, einen italienischen Podcast, der aber sehr bekannt ist in Italien, also Breaking Italy heißt der. Das ist sowas wie bisschen so wie jung und wenn du jung und naiv kennst
0: ja sag mir was
1: also das ist ein politischer Podcast der so eine Mischung aus jung und naiv und so so Rezo oder sowas ist also es ist halt ein Typ der der, ja, der auch vier Stunden nee das ganz nee nee, nee. also es, der ist so also der hat einen Podcast wo er Interviews macht aber da wenige Folgen ja das, das geht dann auch mal zwei Stunden und bei den anderen Sachen, da, ich glaube, das sind so 20 Minuten immer tägliche Politikbesprechung Und der Typ ist echt gut, also wirklich ein, ein ganz cooler Kerl, der so seine Denkmethode immer offenlegt und jetzt nicht reingeht und sagt, ich, ich finde die scheiße und finde die scheiße und finde die scheiße, sondern einfach gewisse Themen, eher so themenorientiert ist und dann guckt, wie, wie nähere ich mich dem Thema an. Und, dann, bist ja, du ja voll
0: dann bist du ja voll selektiv mit deinen, mit deinen Informationsquellen, oder?
1: Ja, aber auch so ein bisschen, glaube ich, aus, aus so, so Hälfte, weil ich es will, Hälfte aus sozialem Druck, weil ich halt oft diesen Vorwurf höre, Alter, wie kannst du sagen, dass das doch nicht ganz so schlimm ist, was, was jetzt irgendwie Trump macht oder was irgendwie, keine Ahnung, Macron auch macht oder was… Äh, was ja gut, Merkel ist bei, ist bei uns in Deutschland ja relativ, Merkel ist ja super, aber nicht in allen Ländern ja. wird es ja so gesehen. Und da, da will ich so, so ein bisschen auch vorweisen können, weil, weil ich habe diesen Vorwurf schon so oft gehört, so, ja, das hast du ja auch nur bloß irgendwo gelesen und gehört. Ja. Und, und dann denke ich, das, da, da zieht sich bei mir alles zusammen, weil ich mir denke, wenn du mich darauf reduzierst, dass ich einfach nur das kopiere, was ich irgendwo höre, dann brauchen wir eigentlich nicht darüber reden, weil dann dann wäre das ja hier einfach nur ein Austausch von Zitaten, die wir irgendwo gehört haben.
0: Na, ja, fair.
1: Wow, some fuck.
0: Aber ich, oh, das war die <lacht> falsche Taste. <lacht> <lacht> Aber ich verstehe jetzt, also okay. Ich,
1: jetzt, jetzt verstehst du mehr, warum ich die, die Frage gestellt habe. Ne?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es tue.
1: Ja, weil ich glaube, ich glaub, die, die Frage, welche, welche Medien konsumierst du, kam daher, weil mir öfters dieser Vorwurf entgegentrat. so Man ist ja nur, also im Sinne von Kleider machen Leute und Medien machen Leute so ein bisschen. Ja. Du, du bist ja in, in dem, wo du laberst, wenn wir irgendwie über Politik reden oder irgendwas, was nur den Ansatz von gesellschaftlichem oder politischem hat, da bist du ja im Grunde nur des, was du sonst meistens liest oder hörst oder anschaust im Fernsehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung, ich meine, irgendwie muss du dich ja... Äh
1: irgendwie muss man sich informieren und ich, ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil man hat ja eine gewisse... Also ich, ich, ich lese, glaube ich, noch eher Sachen, die extrem sind und die, die weiter weg sind von meiner Meinung, als ich Sachen lese, wo ich mir denke, ja geil, genau so, weil alles... Du
0: versuchst du, quasi das große Ganze zu verstehen, oder? Kann man das richtig deuten? Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Ich, ich versuche mich zu in Sachen reinzuwerfen, wo ich, wo ich mich in den anderen hineinversetzen muss. Ja. Und, weil, weil ich finde, das ist die einzige, oder das ist die grundlegende Haltung, in die man, mit der man in jedes Gespräch reingehen sollte, sofern man dem, den anderen als auch ordentlichen Gesprächspartner ansieht. Also wenn jetzt einer kommt und, und irgendwie Hitlergruß macht und sagt, hier, ich Holocaust war nichts, Also da natürlich jetzt nicht, da sage ich auch, ja, okay, da brauchen wir jetzt nicht zum Reden anfangen.
0: Ich weiß nicht, man, man, muss, seine, man muss seine Ressourcen schon, äh, schon gezielt einsetzen, <lacht> ja. ehrlich
1: gesagt. Wobei ich auch mal mit so jemandem ein Gespräch hatte. Das, ja, das, war, das war auch um zwei
0: Uhr nachts wahrscheinlich, aber nicht nüchtern, oder?
1: Nee, das war um... 5 Uhr auf einer Terrasse. Aber wow. da, dazu mal ein anderes Mal. Ja. <lacht> ja. Aber, aber ich versuche mich, um es zusammenzufassen, ich versuche mich in Sachen reinzuwerfen, die mich ein bisschen herausfordern in, meiner, in meinen Vorannahmen. Weil die Vorannahmen sind es eigentlich, die vor allem steuern, wie man gewisse Sachen bewertet oder wie man auch gewisse Artikel zum Beispiel liest. Ja. Also ich, ich merke immer mehr, wie wie ich, wenn ich so eine vorgefertigte Meinung habe, die aber nicht so gut reflektiert ist und nicht so fundiert eigentlich, aber schon sehr vom Emotionalen her sehr klar. Also ein Beispiel war ja zum Beispiel die Corona-App, wo ich am Anfang sehr, sehr stark dagegen war. Ja. Da, da lese ich einen Artikel dazu und bin sofort so, ah, der, 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 der Wichser will doch nur, dass die, dass die App irgendwie kommt und so und wie, wie kann der die so befürworten? Und mhm. ich versuche halt was zu lesen, was gerade in solchen Momenten, wenn ich es schaffe zu reflektieren, dann versuche ich mich in Sachen reinzuwerfen, die nur pro, pro diese App sind und dann muss ich mich aber in die Punkte auch reinversetzen und merke dann auch, okay, es hat gewisse Vorteile und wo sind die Argumente von den anderen und kann ich die zu einem gewissen Grad mitgehen und es führt meistens dazu, wie du vorhin sagtest, es ist kein schwarz und weiß mehr dann am Ende, sondern es ist so ein, naja, irgendwo kann ich schon verstehen, dass der die Meinung hat und irgendwo kann ich es ja auch bis zum gewissen Grad mitgehen.
0: Ja, ja, aber die Sache ist halt, wenn man wenn man dann an dem Punkt angelangt ist, dann wird es eigentlich ziemlich langweilig und vor allem, bis du an dem Punkt angelangt, an, ja, ankommst.
1: Es wird langweilig.
0: Ja, es wird ultra langweilig so und deswegen, also erstmal kostet es mega viel Arbeit, glaube ich. Also ich weiß, dass du ein Typ bist, der gerne liest und äh, auch wegen deinem Studium sich offensichtlich sehr viel damit beschäftigt, aber es sind halt auch es dauert halt echt, es steckt halt echt viel Arbeit und Zeit dahinter, sich in sowas einzuarbeiten ja. und in der, wenn man jetzt zum Beispiel auf das Nachrichten-Social-Media, auf die Nachrichten-Social-Media-Plattform der Stunde Twitter eingeht, dann ist das ja der schlecht, also der Twitter ist ja genau der gegenteilige Ansatz eigentlich zu dem, was du gesagt hast, ne?
1: Ich, ich ich glaube, also Twitter, was, Twitter was ist ich... Labeling. Also Twitter, bei Twitter geht es darum, jemanden zu labeln und auch selber gelabelt zu werden und einfach krass zu sein. Also ich glaube, die Kategorie bei Twitter ist interessant und unterhaltsam irgendwo. Ja. Und das Thema des Ganzen ist oft politisch. Aber auf so einer oberflächlichen Ebene irgendwie, weil es eben darum geht, vor allem interessant und irgendwie polemisch, krass zu sein. Ja. ist so mein Eindruck, weil das die Maschine Twitter funktioniert halt eben so, dass deshalb möglichst viel Bestätigung herausfordert oder möglichst viel Reaktion jetzt mal im, im neutralen Sinne. Ja, ja und auch irgendwie so,
0: ich meine mittlerweile kannst du ja glaube ich 280 Zeichen oder sowas abschicken, aber allein dadurch, dass die Zeichen begrenzt sind, bist du ja mehr oder weniger dazu gezwungen, pointierte und kurze ja. und nicht ausführliche Aussagen zu tätigen und das ist halt irgendwie, das ist halt, wenn man das Große und Ganze irgendwie verstehen will, dann ist das halt äh, ein, einfach der falsche Ansatz.
1: Ja, ja pointiert ist genau, genau das richtige Wort eigentlich. Ja, es ist ich weiß es nicht. Es muss, es muss irgendwie pointiert, also muss es eh, weil es halt auch von den Zeichen ja so begrenzt ist, aber man will ja damit auch was erreichen und wenn man, glaube ich, bei Twitter ist und ich war auch schon mal für Ich, ich glaube Unsere Twitter-Zeit <lacht> glaub, Hast du noch deinen Account? Ich glaube, den habe ich noch, aber ich war ich erinnere mich noch, das war während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe habe ich ja. mich so selbst isoliert irgendwie weil ich halt, also für so die letzten keine Ahnung, drei Wochen oder so und da habe ich dann irgendwie für zehn Tage, da warst du nämlich auch irgendwie auf Twitter und der passt
0: Ja, ja, nee, wir waren da ziemlich aktiv und das war, das war auch richtig geil. Ich,
1: ich glaube, ich war zehn ich war Tage, maximal 14 Tage auf Twitter. Und ich habe dann, hab dann gesagt, ich lösche jetzt die App sofort wieder. Und auch, und auch keine Ahnung, von meinem Laptop gehe ich nie wieder drauf. Weil ja. ich irgendwann gemerkt habe, dass ich irgendwie 40 Tweets am Tag rausgeballert habe, während ich eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben müsste. Also zum bescheuertsten Zeitpunkt.
0: Vor allem irgendwie mit einem Account mit 14 Followern. Ja. So halt, halt einfach komplett ins Leere, genauso wie dieser Podcast hier eigentlich. Ja. ja. <lacht>
1: komplett <lacht> ins Leere. Einfach
0: Poate oh. nach Poate.
1: Oh ja, genauso. Und
0: keiner, und keiner reagiert darauf, außer deine Freunde, die du eh, mit denen du die Gags selber ausdenkst,
1: so <lacht> ungefähr, weißt du. Nee, aber also da muss ich jetzt zur Ehrenrettung dieses Ansatzes ein, zwei Sachen sagen. Natürlich, ja, so von, von, der, von der Reichweite her und von wen interessiert es, komplett ebenwürdig. <lacht> ja, absolut. Also hier schon. Aber ich glaube, gerade der, der Ansatz, wenn wir auf das, was wir vorher gesagt haben, zurückgehen, gerade der Ansatz ist ein, ist ein anderer, weil wir festgestellt haben, das letzte Mal, als wir gequatscht hatten, dass das uns jetzt ja die Möglichkeit eröffnet, dass wir über das ernstere Sachen, oder es muss ja nicht ernst sein, aber überhaupt über Sachen länger reden zu können und ein bisschen no. tiefer reden zu können, nicht in dem Sinne, dass es dann super tiefschürfend ist, was wir sagen, sondern in dem Sinne, dass wir dadurch, gegenseitig vielleicht mehr über ein Thema verstehen, was uns beide interessiert, weil wir uns eben die Zeit nehmen mit dem anderen das zu machen, der bei uns zwei zumindest nie ganz auf derselben auf dieselbe Meinung fährt, auf derselben Seite ist. Ja. Was ich auch eigentlich ganz geil finde, ist, dass wir
0: beide nicht im also du vielleicht ein bisschen mit Kommunikationswissenschaften, aber dass wir nicht im Medienbusiness sind. Verstehst du?
1: Ja, warum
0: weil irgendwie, weil, also wenn ich, wenn ich mir so manche Podcasts anhöre, die so, die werden, also die meisten Podcasts sind eigentlich, sind von Leuten, die irgendwie in den Medien eh schon präsent sind, weißt du, und auch in dieser Bubble, sage ich mal, auch so Twitter-Bubble jetzt speziell. Und ich finde es eigentlich recht interessant, da mal so von außen irgendwie einen Blick drauf zu werfen und von außen mal drüber zu reden
1: über Medien jetzt im Speziellen oder über, über, ich sag mal, gesellschaftliche Themen, die für uns persönlich relevant sind, was ja Medien, Leute, die in den Medien arbeiten, ja auch machen als Job?
0: Ja. Ja, ich, ich glaube sogar beides. Ich glaube beides. Ich weiß nicht, ich, 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 hatte, ich hatte einen festeren Gedanken, als ich den Satz angefangen habe und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie ins Leere gelaufen bin, aber
1: na ja. Also die, die Außenperspektive, das nehme ich jetzt mit, aus dem, was du gesagt hast, die, ja finde ich bei, bei vielen Sachen wertvoll, aber bei, bei denen, wenn wir uns jetzt über Medien unterhalten oder gesellschaftliche Themen, wie sie von den Medien diskutiert werden, dann auf jeden Fall, also man, ich, ich, ich sehe immer so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was ich in meinem wirklichen persönlichen Umfeld über Sachen höre ja. und auch an Meinungen und auch wie, die Art und Weise, wie darüber geredet wird und diskutiert wird und dann die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel bei Anne Will darüber diskutiert wird oder die Art und Weise, wie äh, jetzt ein Leitartikel von der Zeit darüber redet. Ja. Das, ist, das sind zwei komplett verschiedene Welten, die sich nur ganz, ganz selten berühren und zwar in den Personen, die halt, keine Ahnung, die halt die, die Zeit, also ich nehme jetzt einfach mal plakativ die Zeit, die die Zeit halt jede Woche lesen und sich auch die Zeit nehmen und irgendwie die Zeit investieren, diese Argumentationen nachzuvollziehen und auch so ein bisschen auswendig zu lernen. Die, die äh, Zeit investieren. Die, <lacht> Aber ich, ich sehe da, seh da ganz große Diskrepanz zwischen jetzt wie, wie so mein Umfeld, wo, wo auch, auch das ist so zersplittert, also auch wie mein Umfeld, woher das verschiedene Sachen bekommt. Also meine Eltern bekommen, was ganz anderes mit so als meine Großeltern. Mein, ihr jetzt, also so mein, so, ich sag mal, der Münchner Kreisel, der, ja, der, ja. Der, der, der hat ganz andere Informationsquellen und auch ganz andere Arten, über Sachen zu reden und zu denken, als meine Eltern wiederum. Ja,
0: ja, und irgendwie auch so die Topics sind halt irgendwie ganz ja, andere. Ja, also ja. Du, brauchst jetzt, du brauchst jetzt meinem Fodern. <lacht> du brauchst beim dir jetzt Foren. nichts über beim Foren. nichts über Toxic Masculinity <lacht> oder sowas erzählen, weißt du? ist eine Ja, der fragt der ihn frag, frag bloß, wer ist gestorben? Hä? Also, was ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich meine, das berührt halt auch die Generation unserer Eltern nicht. Das sind dann einfach andere Probleme.
1: Ja, das sind, aber es ist andere, andere Art und Weise, damit umzugehen. Natürlich, also, nimm mal das Toxic Mas Masculinity jetzt. Ähm, ja dass wir einen englischen Begriff dafür brauchen, dass, jemand, dass Männer scheiße ihre Frauen behandeln. Das, also nicht nur das, also es gibt ja auch andere Formen davon, die da untergeordnet werden. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so einen dörflichen Kontext nimmst und no. sagst, wie, da ist irgendeiner, von dem ist halt bekannt, dass er halt seine Frau schlagt. Da, es ist ja nicht so, dass es da nicht ab und zu mal Mechanismen gibt, so über... Freunde, über Leute, die den halt kennen, über irgendwelche Personen, die halt höher angesehen sind in einem Dorf, wo, wo das nicht schon früher angegangen wurde. Vielleicht nicht in der nicht immer mit der Vehemenz, die man sich erwartet, aber es ist ja nicht so, dass, dass diese Probleme komplett inexistent sind in diesen Kreisen. Ja. Und es ja, wird ein bisschen, machen wir auch so ein bisschen so getan, als wäre es inexistent. Aber der, der große Unterschied, auf den wollte ich nochmal zurück, also der große Unterschied, wie wir Medien, welche unterschiedlichen Medien wir konsumieren und wie wir sie auch konsumieren. Ja. Und ich sehe diesen Unterschied auch international, also jetzt auf Europa bezogen, weil ich so, ich, ich gucke halt regelmäßig die 8 Uhr Nachrichten äh, von France 2, also in Frankreich. Und dadurch, dass ich halt äh, jetzt in Italien gelebt habe eine Zeit lang, auch die italienischen Sachen und Quatsch auch mit den Leuten. Und es ist so, es ist so unterschiedlich, wie, wie Sachen behandelt werden. Ich gebe dir ein Beispiel, und zwar gab es doch, es gab doch diesen einen Tag, wo das RKI diese äh, Ansteckungsrate, diese, was, was so bei, wo die das mal auf 1,0 oder 1,1. Ja, diese R0,
0: die Reproduktionszahl
1: für an hier. Mal kurz wegdrücken. Die, die R0, genau. Die Reproduktionszahl. Und die ist ja mal für so einen Tag, ist die irgendwie auf 1 oder 1,1 gestiegen. Ah, und ja. Wurde, wurde ja am selben Tag zweimal revidiert und kam dann irgendwo bei 0,7 oder 0,8 irgendwo in dem Bereich raus. Also wieder wieder unterhalb von 1, was ja sehr positiv ist. Ja. Und dann habe ich äh, ich glaube zwei oder drei Tage, nachdem das passiert ist, habe ich mit Max telefoniert, meinem Mitbewohner in Trento. Mhm. Und er hat das Gespräch damit begonnen, mich zu fragen, wie es denn läuft in, in Deutschland, wo wir ja anscheinend gerade einen Schritt zurück machen müssen. Und dann war ich so, hä, über was redest du? Und da ich mein Italienisch jetzt nicht perfekt ist, dachte ich erst, ich habe ihn halt irgendwie so verbal verstanden, äh, falsch verstanden, dass ich ihn, dass ich halt irgendein Wort falsch verstanden hatte und deswegen denke, er hat es gesagt. Ja. Und dann haben wir so weitergeredet und dann so, hab, kam wirklich raus, naja, er geht davon aus, dass wir in Deutschland gerade wieder zurück in Phase 1, was in italienischen Verhältnissen, Phase 1 bedeutet in italienischen Verhältnissen, du darfst nicht mal aus deinem Haus raus, außer einmal zum Einkaufen gehen und dann nur zum allernächsten Supermarkt. Das ist Phase 1. Ja. Und dann meine ich, also, ja, ihr seid, ihr, ihr müsstet ja von Phase 2 wieder zurück in Phase 1 oder seid auf dem Weg dahin. Und dann meine ich so, äh, also bei uns wird gerade drüber diskutiert, wann die Restaurants aufmachen dürfen. Und hier werden in zwei Tagen die Spielplätze geöffnet und so Zeug, also ja. keine Ahnung. Und dann habe ich äh, so ein bisschen Fernsehen geguckt auch, äh, was habe ich, also Rai habe ich geguckt und Oral News äh, Italia. Und es war wirklich so, also bei Rai vor allem, dass das so getan wurde, als, als würden, wären die Zahlen super scheiße in Deutschland und als wäre wär die Diskussion gerade voll in die Richtung, jetzt alles wieder zuzumachen, weil es halt nicht klappt, die Öffnung. Und da habe ich mir so, what the fuck?
0: Ja, also da ist wahrscheinlich, keine Ahnung, da ist halt, ich meine, diese wenn da eher 0 gleich über 1 ist, dann ist das halt eine Neuigkeit, denke ich mir und dann sickert es sofort an alle durch alle Nachrichtenagenturen und was weiß ich, wie da die Prozesse sind halt rüber in die anderen Länder, aber dass ist dann halt, also ein paar Stunden, meintest du jetzt, oder am selben Tag noch revidiert wurde, das ist dann halt mehr oder weniger... Wurscht. Ist, ja, was heißt Wurscht? Ich weiß auch gar nicht, ob das so viel Aufmerksamkeit dann, dann erregt tatsächlich. Also ich meine, gut, bei uns in Deutschland bist du halt immer auf dem Radar so ungefähr, äh, wie die Reproduktionszahl ist, aber halt wahrscheinlich in, in Italien und sonst wo war das halt Big News? Ja. Ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob man da, ob da noch nicht ein bisschen Sensationsgeilheit auch dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Und das ist so diese kritische Ebene, die ich mit drin habe. Und in Italien muss man jetzt auch sagen, kurzer, kurzer Abschweifer, in Italien ist die Diskussion eine ganz andere. Und da, da bin ich jetzt gerade mit aller Kritik sehr froh, wie wir in Deutschland doch relativ, relativ offen darüber diskutieren, dass es so diese zwei Pole Söder und, und Laschet gibt. Und auch darüber hinaus der Pol noch ein bisschen weiter draußen liegen kann in der Diskussion. Ja. In Italien ist es war das für viele Wochen überhaupt nicht möglich, irgendeinen Punkt Richtung Öffnung zu machen und auch irgendeinen Punkt zu machen in Richtung, ist die Art und Weise, die, die Schärfe der Maßnahmen die ja viel, viel krasser war als bei uns, ist die gerechtfertigt, medizinisch, virologisch, wie auch immer. Und dieser Punkt war nicht zu machen, aus Angst, aber auch aus einer Sensationsgeilheit der Medien und auch aus einer sehr hohen ich sage mal Investitionen, die die Medien selber getätigt haben, und zwar in dem Sinne, dass sie sich sehr auf eine Seite eingeschossen haben in Sachen Meinung. Also sie hatten eine Meinung, die ganz klar für komplette Lockdowns war. Und haben ja. also Republika jetzt das ein Sonderbeispiel, die eher links stehen in Italien sogar, aber die zum Beispiel diesen schwedischen Case sogar bevor es jetzt dann die Zahlen, sag ich mal, schlechter wurden. Als, als, sie, als sie jetzt sind. Ähm, schon davor hat die Republika extrem gegen Schweden gewettert und hat die so hingestellt, als würden die äh, da Leute absichtlich umbringen und als, als, als wären die die größten, Idioten, die größten Idioten der Welt. Und äh, das hatte nichts mit journalistischer Arbeit zu tun. Das hatte nichts mit der Dialektik zu tun, die ich von Journalismus erwarte. Und Dialektik, damit meine ich dass der Journalist versucht, sich in beide Seiten einer, eines Meinungsspektrums reinzudenken und das zu, das zu wiederzugeben und nicht schon mit einer Meinung reinzugehen. Ja,
0: keine Ahnung. Es ist ja auch irgendwie so, dass in vielen Ländern habe ich das Gefühl, Journalismus, also vor allem äh, über das Medium Fernsehen, halt einfach Entertainment ist als Information. Ja. Ich meine, schau, schau dir mal die Nachrichten irgendwie in den USA oder Australien oder sonst wo an. Da geht es halt irgendwie nur um Erregung öffentlicher Erregung. CNN, Death
1: Count. <lacht> Und in kennst, Deutschland... kennst, du das? kennst du das bei CNN? Nee. Also bei CNN, wir haben wir es glücklicherweise hier, also in Anführungszeichen glücklicherweise hier auf dem Receiver. Und zwar ja. CNN hat quasi in der Mitte halt so normal was weiß ich, das ist halt der Reporter oder der Typ im Studio, also der normale Fernsehausschnitt ah, und, und dann... Außenrum ist so eine, quasi die NTV-Binde, aber mal drei so groß. Und auf der rechten Seite ist so ein riesiger Streifen, wo einfach die Infizierten und Todeszahlen gezählt werden. Und da, und weißt du, da drehen live. sich... Da drehen, live. Und da drehen sich dann <lacht> so die Nummern. New deaths coming in. Es ist so ein
0: Scheiß, so. Oh Gott. Weißt du, weißt du irgendwie so Leut, weißt du, Leute, die, die so Corona diese, diese Corona-Ticker und Corona-Webseiten live immer in so einem Browserfenster fenster aufnahmen. Das sind auch so Leute, die die Champions-League-Auslosung anschauen, weißt du? So, solche, solche fucking Los. Weißt du, du kannst es am nächsten Morgen in der Zeitung lesen. Warum schaust du dir das einfach an?
1: Ich ja. verstehe. Ja, aber das ist
0: halt irgendwie, das ist halt auch so wo ich, aber ich war auch am Anfang von dieser ganzen Scheiße, war ich auch einer von denen, die immer so diese geile, diese geile Website offen hat und geschaut habe oh, jetzt, jetzt wären es 10.000, 20.000, 50.000.
1: Ja.
0: ja, das sind Sensationen. Ja, aber äh,
1: man ist ja, also ich habe das bei mir auch bemerkt und während ich es gelesen habe, ist es mir so psychisch natürlich immer schlechter gegangen, weil natürlich na klar, also denkst du so, oh fuck, we're all gonna die <lacht> Und ja, das ist
0: ja das Komische dabei. Ne? Du tust ja nichts Gutes dabei, dadurch, dass du dir den ganzen Tag diese negativen News reinballerst.
1: Ja, ich habe keine Ahnung und dann so diese. Also du bist dann auch immer
0: so restless.
1: Ja so. Und, und was für mich ist, für mich ist das, ich lese irgendwie Symptome und am, am Tag drauf oder die zwei Tage drauf kontrolliere ich so, ohne dass ich stoppen kann, bei mir immer so unterbewusst die Symptome, die oh, ich gerade ja, gelesen habe. So, so nerviger Ah ja, habe ich. Oh, ja, 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 klar. Kals kratzt, ja, selbstverständlich.
0: Selbstverständlich immer, ich es, always.
1: Ich muss es haben. Ja. Und das, da habe ich jetzt aber, also das war die ersten Wochen so und das, da habe ich irgendwann gemerkt, naja, wenn du, <lacht> wenn du wieder einen klaren Kopf haben willst, dann ja. musst du halt einfach dein scheiß Handy weglegen und nichts mehr da angucken. Ja,
0: es und, führt halt zu nichts, ey. Es führt zu halt nix. zu
1: Was bringt dir das? Ja. Das macht dich ja nicht gesünder oder so, wenn du krank wärst und das macht dich auch nicht kränker oder wie auch immer. Es, ist, es, es bringt dir überhaupt nichts. Eine gewisse Information ist ja wichtig, zum, also im Sinne von Public Service Announcement, wasch dir ja die Hände, halt Abstand und weil das sich so verbreiten kann. Ja. Aber das hast du nach, nach dem ersten Artikel verstanden. Alles andere ja, ist nur so, ja. Ah.
0: Hintergrundrauschen ist das.
1: Hintergrundrauschen, aber das muss man dann auch weglassen. Und das ha also wir haben dann hier irgendwann angefangen zu sagen, also im Haushalt zu sagen, wir gucken einmal am Tag die Tagesschau, weil das so schön nüchtern, weißt du, das ist so schön nüchtern, zack, 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 alles runter. Ja. Und da steht, da Jan wird Hofer. auch gesagt, Jan Hofer, Jens Riva Ultras. Skasko, sko, sko,
0: <lacht> JJJ. <lacht> JJJ. Jan Jens Judith. Jens Judith. <lacht> Jens
1: Judith. Jens-Julian
0: cool. könnte auch so ein komischer Vorname sein, so ein Dreifach-Vorname einfach.
1: Und dann aber mit irgendeinem Adelstitel hinten drin. Ja, genau. Nice. Fugger. <lacht> Fugger. Fugger. Ja, deswegen, deswegen haben wir gesagt, nur noch Tagesschau und selbst die ist jetzt so, ja, wer halt gerade Bock hat. Und ja. ich, mu ich, muss, ich muss hier nochmal ganz kurz vielleicht zum Abschluss dieses Punkts, eine Lanze brechen für die, für die lokalen Nachrichten hier. Das, ja. ist, das sind wirklich Themen, also das sind halt Themen im Regionalteil, die die Leute wirklich beschäftigen und wo du, wo du als Bürger auch theoretisch eingreifen könntest mit deiner Meinung. Weil bei allem Bundesweiten, was, was willst du da eingreifen? Da hast du irgendeinen Typen gewählt, der im Parlament sitzt und der macht es halt. Da brauchst ja, voll. Als, 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 als ob das irgendeine Sau juckt. Ob, wenn du jetzt hier auf, auf Facebook... Facebook quasi äh, Umsa oder Rohstoffe liefers, indem du hier kommentierst und irgendwelche Leute beleidigst, ja. äh, wenn dir irgendwas nicht passt. Aber hier im, im, im Regionalen, da, da hat der, der Leserbrief hat noch eine Geltung. Also wir, wir diskutieren hier zum Beispiel gerade über eine, einen Ausbau, von einer, also Umgehungsausbau oder sowas. Und da gibt es halt zwei Lager. Das, das ist aber ein wichtiges Thema. Hier fängt halt für mich irgendwie so Umweltbedenken auch irgendwo an ob das notwendig ist, die so krass auszubauen und da muss man, da sieht man dann wirklich, welche, welche Punkte die Leute haben, die wirklich davon betroffen sind und es ist nicht so ein, ja, Ausbau ist grundsätzlich scheiße oder Ausbau ist grundsätzlich notwendig, was ja so Positionen bei jetzt auf der Bundesebene wären, sondern es ist so, ja, okay, wir haben hier ein Problem, das ist so groß, wir haben hier ein kleines Problem, da kommt man nicht gescheit über die Straße, das ist gefährlich, deswegen brauchen wir da das und das und auf der anderen Seite leben da irgendwelche Vögel und wie ist es wirklich nötig, das irgendwie dreispurig zu machen? Und da, da kannst du deinem Abgeordneten schreiben oder im Stadtrat, den du kennst, irgendwie was sagen. Und dann hat es auch Gewicht. Ja. Dann kannst du auch kannst du auch irgendwie so deine deine Bürgermeinung einbringen. Aber wenn du auf Facebook irgendwas rausballerst oder auf Twitter, wen interessiert der Scheiß?
0: Ja, da ballerst du halt einfach nur in die Leere rein. Ja. <lacht> ja. Ja, Ja, Lokaljournalismus hat schon seine Berechtigung. Nur wenn es dann irgendwie so darum geht, wie es in Markt der verein geht, dann hört es bei mir auf, weißt du.
1: Ja, das gehört halt auch dazu. Es ist halt ein bisschen so der Podcast-Teil von den, von den Nachrichten, weißt du? Stimmt, das? ja. <lacht> und der ja. Es gibt, es gibt jetzt einen Podcast, ich, ich glaube, den haben die, ich weiß nicht, ob die den schon länger haben, die Nürnberger Nachrichten, und der ja. heißt Horch mal. <lacht> wow. Der Frankenzentrismus schlägt wieder durch bei, die bei, die, bei den Nürnberger Nachrichten.
0: Autorisiert von Markus Söder.
1: Autorisiert von Ulrich Mali und Markus Söder <lacht> höchstpersönlich.
0: Da hat der Söder höchstpersönlich sein Service drunter gesetzt.
1: <lacht> du, was ich mich frage, wieso, wieso, äh, wieso trägt der Markus Söder eigentlich so eine so eine Bayern-Maske, der muss doch eigentlich eine Frankenmaske tragen. Eine ja, Frankenmaske. Ja,
0: weil du kannst ja nicht als bayerischer Ministerpräsident zur zu weiteren Spaltung von Franken und Bayern beitragen. Das ist ja,
1: ja Freile, aber ihr könnt ja Hälfte Hälfte machen. Weißt du? Hälfte Hälfte machen, alle! Oder so drei. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja drei, also wir sind ja vier Ethnien in Bayern. Also vier autochtone Indien, Das sind einmal die Franken. Das sind die Bayern. Jetzt habe ich keinen Dialekt für die Sudetendeutschen, aber die zählen auch dazu. Quasi ja. die, die dann reinkommen. Und die, Sch die Schwaben. Die Schwabelände. Ja, die bayerischen Schwaben. Hast du ah. den Uli gestern gesehen? Uli? Uli war, Uli war im Fernsehen, hat, hat über Bundesligaeröffnungen diskutiert. Da, der Hönes-Uli der Höhnes Uli. Ernsthaft? Ja.
0: Oh Gott, und was hat er gesagt? Hat er, hat er ein paar Würstel aufgekocht, oder?
1: Er hat gesagt, dass die Fans jetzt zu Hause für die Scheißstimmung selber <lacht> verantwortlich sind. Und nicht wir. Und nicht wir. Ihr oh müsst Gott. zu Hause, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, dann müsst ihr für die Scheißstimmung selber sorgen.
0: Der Uli Hoeneß, ne, der hat sein Erbe auch ein bisschen verkackt. Diese ganzen, diese ganzen Fußball-Curry-Fan, ne, vor ein paar Jahren so Uli Hoeneß noch das Ultra, der Kaiser, der Beckenbauer, da hast du nichts gegen sagen können. Jetzt haben die sich alle irgendwie in den Scheiß herangeritten.
1: Ja, tja, ja. so ist es. Geil waren ja. sie. Sie waren geil nach dem Geld und geil nach der Macht. Ja, nach Geld,
0: geil nach dem Geld. Jetzt,
1: jetzt hocks, hocken sie da alle Toxic Masculinity, Beine breit, schön in der Loge oben. Ja. Und keiner liebt sie mehr. Hm. Scheiße. Sad. Auch oh, oh, kacke. Naja. Aber Liebe, noch ein kleiner, kleiner Abschluss, Markus. Jo. Wie, wie läuft's an der Love Front? An der
0: Love Front? Ich bin, ich bin derzeit wieder in Love mit meinem Fahrrad, ehrlich gesagt.
1: Nice. Ja, ich brauche auch ein also, Fahrrad jetzt. Ja.
0: Hast du schon? Dein? Nee, dein Fahrrad wurde dir geklaut, ne?
1: Oh ja. Das ist das ist auch ein gebrochenes Herz. Fuck, alter. War richtig geil und auch relativ teuer. Und ich hatte es richtig gut ja. gespürt, aber mein, kann man nichts machen.
0: Haben wir noch Zeit für eine Fahrradanekdote?
1: Komm, hau eine Fahrradanekdote raus, dann hau ich noch eine, äh, eine, Sch eine Schmachtanekdote raus und dann machen wir Schluss für
0: heute. Alles klar, okay, ja, wir nehmen eh schon wieder eine Stunde auf. Egal, auf jeden Fall, was gestern, gestern war ich beim, beim Orthopäden nachmittags, hab mir, weil ich Schmerzen am Knöchel hab, hab mir schöne Spritze geben lassen und zur Feier des. Und er hat halt gemeint, ja, nicht zu, nicht zu stark belasten und äh, laufen mal nett, aber Fahrradfahren geht. Dachte ich mir, okay, Freifahrt scheint 40 Kilometer Radtour gemacht <lacht> durch, durch München. Und ich wurde zum ersten Mal seit langem wieder Opfer eines Road Rages eines Autofahrers. Oh. Tatsächlich. Ja, und zwar bin ich in München, also ich bin mit einem Kumpel gefahren und. Wir fahren also die Franz Josef Straße, das ist so eine relativ breite Straße in München, da Schwabing ist Stadt. Stadt, Ja, ist von der wenn du von der Münchner Freiheit Richtung Gisela fährst und dann rechts abbiegst du irgendwann, da ist auch so McDonald's. Ja, ja. DM. Ja, okay, fair, es gibt einen Fahrradweg rechts <lacht> auf dem Gehweg. Wir sind auf der Straße gefahren, aber die Straße ist sehr breit, muss ich jetzt auch ja. mal sagen. Und dann wurden wir erst einmal wurden wir angebrüllt von irgend so einem so ein Dude in seinem 3er-BMW seinem oder so. Fahrrad, Fahrradweg! So ungefähr. Und dann, äh, sind wir, hat, wir denken uns nichts, fahren halt weiter. Und dann hat echt eine, hat so die Psychoattacke attacke irgendwie gespielt. Die ist an uns vorbeigefahren, hat uns überholt. Und dann beim Überholen. Hat die hat die Alte einfach den fucking Scheibenwischer angemacht? Nein. Doch geil. <lacht> ja. ey. <lacht> oh Gott, ich war, ich, war, ich, war sehr, ich war selten so sauer wie, wie zu diesem Zeitpunkt. Da hat sie, mich echt, <lacht> hat sie mich echt von meiner Souveränität einfach einfach rausgerissen. Da war mir richtig.
1: Hattest du ah. deine faltbare Fahrradaxt dabei?
0: Ja, ich habe leider keine faltbare Axt. Die Sache ist halt, die stand dann an der Ampel stand sie wieder vor uns. Damit hat sie
1: nicht gerechnet. Ich dachte, die hängt euch ab.
0: Naja. Ja. Die haben wir Habe
1: Hab ich nicht gesagt. <lacht> das, das war hier von meinem Clipboard versehen. Ich weiß was haben wir denn noch? Ich, glaub, ich, ich bin verrückt hier. Lemme smash. Das hat sie gesagt. You want some fuck. <lacht> ja, ich war ein bisschen in dieser Mut hier. Lemme me smash. Am letzten Sonntag und Sonntag ist ein schlechter Tag dafür, oder jetzt allgemein ist eine schlechte Zeit dafür, vor allem im Dorf. Ja. <lacht> Aber ich bin, ich musste Essen holen und war dann hier me Einstellung eben in so einem alten Gasthaus hier, das so das einzige Gasthaus im Dorf ist, musste für meine Großeltern und meine, meine Familie Essen abholen, also richtig geilen Braten. Und dann bin ich ja. da rein und ich muss sagen, ich kann jetzt, ich kann diese, das mit mit so, wie heißt denn das? Nicht mit Frauen. Kopf, nicht mit Kopftuch, sondern wie heißt denn dieses Ding, wo man so den Mund auch verschleiert hat? Boah, keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine, was, was in, in,
0: Da wo es nur einen Schlitz gibt für die Augen.
1: Nee, nee, so ein bisschen, ja, ja, das auch, aber so, so ein bisschen weniger, wo man halt so ein... Ja, im Grunde so eine Gesichtsmaske, die zu, zu dem Kopftuch trägt.
0: Das ah, okay. Also, vielleicht war das einfach jemand mit Kopftuch, der aber Corona-konform gearbeitet hat, Tim.
1: Äh, ja, das war das. Aber ich ich sag, ich kann die Leute, ich kann den, den erotischen Reiz verstehen, der, der von, sag ich mal, Leuten, die aus diesen Kulturkreisen kommen, also jetzt, sag ich mal, arabischen Kulturraum kommen, da, da habe ich schon öfters gehört, dass das ja auch einen gewissen Reiz hat, wenn man nur die Augen sieht. Ja. ja jetzt nicht in den Mund. Und ich war da war so drin und da war irgendwie eine, eine ja, Köchin oder Kellnerin, was auch immer. Und äh, ich, ich stand da so drin und, und dachte mir so, oh, die sieht, die sieht so super aus, obwohl ich ihr Gesicht gar nicht sehe. Und die Augen und irgendwie die Haare. Ja. Und, und die, hatte, die hatte, eine, hatte eine ganz großartige Stimme, auch eine Sache, die, die jetzt vielleicht mehr Gewicht hat und dann war ich da drin und wollte irgendwie total so, weil dann steht man so in der Reihe, hält Abstand und irgendwann kommt man an diesen Tisch, oder dann aus der Küche raus, einmal so die Töpfe, die man mitgebracht hat, mit dem frischen braten <lacht> <Yeah. lacht> gereicht werden. Was für ein Setting, um die Frau seines Lebens kennenzulernen. <lacht> und dann und dann haben wir halt immer so, also es reicht immer, wer anders, reicht so ein Topf raus oder reicht so diese, diese Korb, wo du die Töpfe drin hattest, raus. Ja. So ein Tisch, wo du das dann so entgegennimmst. Und die ist halt da immer so, man sieht halt so in die Küche rein und die huscht da halt so ab und zu. Und, oh, das sieht voll gut aus und so. Das wäre ja voll, ja voll gut, wenn. Wenn, wenn die mir jetzt die Töpfe rausreicht, ich hatte halt nicht erwartet, weil sie jetzt schon damals, die Leute vor mir hatten alle die Töpfe nicht von ihr bekommen. Oh, und dann hast du von und, ihr den Topf bekommen. Und dann habe ich von ihr die Töpfe bekommen. Nein. Aber war irgendwie mit, mit so diesem Druck, dass man die Töpfe jetzt schnell und souverän wegnimmt. <lacht> <lacht> Komplett überfordert. Oh Gott. Und wollte, hab's dann viel zu schnell gemacht. Und der ja. eine Topf, wo die Knödel mit extrem viel Soße drin waren. Nein, <lacht> erst an nein. <lacht>
0: Hast ich, du ihn verschüttet?
1: Und ich habe so eine Bratensoße-Spur hinter mir <lacht> <Soße>. <lacht> Und weil man nur an eine Seite, man dürfte in eine Richtung oh, rausgehen. Man ja. in eine Richtung rausgehen, aus Hygienegründen. Und ich habe ich ich hab irgendwas gehört, aber ich dachte es ist irgendwie so ein Geräusch vom Korb. Aber es war so die... Die, die, die braten so, sie so tröpfelt und Und hinter mir standen dann Leute, die das gesehen haben müssen, zumindest wenn sie dann auch da vorbeigehen. Und ich, ich dachte mir dann so, fuck, du kannst ja nicht zurück und so, und dann müsstest du dir ja die Blöße geben, dass du irgendwie. Und dann bin ich weg. <lacht>
0: <lacht> Souverän.
1: <lacht> Souverän, einfach Alter, weg. Ey. Und dann. Und dann ich, Exit. Und dann so, so ein paar Sekunden nach mir kam dann der nächste Typ und ich habe mich so umgedreht, so beschämt irgendwie. Da war ich schon, war ich schon wieder draußen. es war dann auf dem Weg zum Auto. Und da kam ja. der Typ mit seinem Korb, der halt hinter mir stand in der Reihe. Und ich glaube, also ich weiß nicht wirklich, aber ich glaube, er hat mir so einen so so Blick zu, zugeschmissen, so, du, du hast Bratensauce verloren. <lacht> <lacht> äh, wo,
0: wo, willst, wollen Sie nicht da irgendwie was tun
1: dagegen? Wollen Sie nicht Willst du mal zurück? <lacht> Aber abgesehen davon, der Braten war sehr geil und ich glaube, wir enden jetzt hier mit einem mit schönen Eiso, ne, ne die ich mir gezogen habe, von Gérard Depardieu. Geil. Wie er ein extrem ölgetränktes Brot knuspert. Und genauso, hab ich die, genauso genüsslich habe ich die Kruste vom Krustenbraten danach geknuspert. Obergeil. Markus, war mir eine ne Freude heute und wir das hören uns nächsten Donnerstag.
0: Nächsten Donnerstag, wie immer.
1: Ciao. Spaß.